0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas Não vim abolir Mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos O menor que seja E ensinar aos outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém, quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Porque eu vos digo Será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta ao, para o altar E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la Já cometeu adultério com ela no seu coração Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado Arranca-o, joga-o para longe de ti De fato, é melhor em perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado Corta-a e joga-a para longe de ti Fato é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério vós ouvistes também o que foi dito aos antigos não jurarás falso mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor eu porém vos digo não jureis de modo algum nem pelo céu porque é o trono de Deus nem pela terra porque é suporte onde apoia os seus pés nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Mais à frente, a equipe de acolhida irá passar entre vocês, distribuindo serras elétricas para poder cortar os teus membros, algumas pinças para arrancar e colocar no ofertório de hoje. Se sobrar alguma coisa, a gente então continua. Misericórdia. Além de ser longa, ela é profunda. Prezados irmãos... até perdi o fôlego. A nossa vida é feita de escolhas. A todo momento somos colocados, desde a hora que nós somos gerados até a hora de nossa morte. É verdade que, enquanto não tomamos razão e, e autonomia de nossas vidas, muitas pessoas decidem por nós o que queremos ou o que vamos ter. Desde o nosso nome que não passou por nós e assim por diante. É verdade também que alguns fatores sociológicos, familiares e assim por diante contribuem para ser o que eu sou hoje. Se me amaram ou não me amaram, se me deram ou se não alguma coisa ou não deram, se tive fartura, tive comida ou não, tudo isso corrobora para a minha personalidade. Mas em momento algum nos é tirada a possibilidade da escolha. Eu posso continuar sentado no meu banquinho e chorar o que fizeram comigo, ou eu posso tomar a decisão de querer modificar o como eu sou, mesmo que demore muito mais, mesmo que, a, que doa muito mais, mas a possibilidade de ser diferente do que nós somos, isto existe, existe e sempre existirá, porque Deus nos fez, talvez a maior graça que nós temos após a vida, se chama liberdade. Nós somos tão livres, tão livres, tão livres que a gente não tem noção da liberdade que nós temos. E independente da escolha que eu faço, Deus continua a me amar. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Deus não muda o seu sentido, o sentimento, o seu desejo pelo ser humano pelas escolhas que ele faz. As nossas escolhas, as consequências são para nós, não para Deus. Ele continua sendo. Mas aquele que escolhe o caminho de Deus, é, como diz a própria leitura, é mais protegido, amparado e assim por diante. Deus vem com a sua graça e tantas coisas mais. Nós somos livres para escolher o caminho de Deus ou não. Se você achar que isso daqui que está dizendo é pesado e é pesado e não quer viver, ótimo. Deus não vai mudar com você, Deus não vai te castigar, nada. Agora você vai viver sem tanta proteção dele. Ele protege aqueles que o amam, aqueles que o buscam de coração sincero, ele faz sua proteção e ele respeita a vontade humana. Deus não sai castigando as pessoas porque ele não foi amado. Deus não é assim. Agora, quem quer viver sem a proteção divina, pronto, não vai ter a proteção divina. Se você sai de casa sem guarda-chuva, vai molhar. Você pode até correr, para parar de uma marquise e outra, parar de vez em quando, onde algumas pessoas que possam te proteger, mas na rua da sua vida, você vai molhar. Agora, se você sai com um guarda-chuva, a possibilidade de se encharcar é menor. Tomemos esse guarda-chuva como os mandamentos da lei de Deus. Escolher viver sob a proteção dele. E olha, pode fugir, pode escolher qualquer outra coisa, não adianta. A palavra do homem, realmente de homem Deus, é superior. Quando ele fala alguma coisa, por mais difícil que seja de ser vivenciado, é ainda melhor para nós. Só que nós estamos, nós achamos que é difícil a palavra, por quê? Porque estamos acostumados a ser de um modo. E quando ele pede para poder modificar, aí que dói. Aí que machuca. Não é que a palavra dele seja difícil, é porque nós nos acostumamos a nos corromper. Nós fomos criados de um modo, num mundo que nos possibilitou mais, mais facilmente a corrupção do que a salvação. Por isso que dói. Agora, quanto mais cedo eu sou criado nesse amor, nessa mentalidade, mais fácil tornará para nós. E aí então Jesus começa a falar este evangelho. Difícil, sim, mas vamos lembrar do contexto, estamos há dois, três domingos falando sobre isso. Esse aqui faz parte do sermão da montanha. Lembra de Moisés no alto do monte, Jesus no alto do monte. Moisés recebeu as leis, Jesus então oferece essa lei, leva a lei à plenitude. Moisés recebeu os dez mandamentos. Jesus vai dizer, olha, se o mandamento não for superior, levado à plenitude, de nada adianta. Nada da lei de Deus foi tirada. Nada. Jesus não aboliu o Antigo Testamento. Ele não aboliu os mandamentos. Por que isto? Mateus, quando escreve este evangelho, é por volta do ano 80. 50 anos depois do fato da morte e ressurreição de Cristo. A comunidade cristã está se dividindo da comunidade judaica. E os cristãos se perguntam, eu tenho que observar essas leis judaicas, esses, esses mandamentos judaicos? Agora é novo. E aí Mateus vai lembrar, não, nenhuma vírgula será tirada. Tudo há de ser cumprido. Por isso, então, temos que lembrar da lei de Deus. Esta lei é graça. Por isso, todo mundo com a mão no, no, na cintura, aqui na, na perna, nem, nenhuma canada, nenhuma cola, prova agora. Vamos fazer uma prova agora imediata. Prova surpresa. A prova vale dez pontos. Cada pergunta, um ponto. Tá bom? E vamos ver quanto que você vai tirar. As perguntas são, quais são os dez mandamentos? Você começa... A primeiro mandamento é fácil. Todo mundo vai, tirar, vai abrir a boca e falar com orgulho. Daqui a pouco você vai perceber que o áudio vai diminuindo. E começa uma, uma embolação. Sim. Mas nessa hora você abre a boca pelo menos Para que a vizinha não perceba que você não sabe Pelo menos você finge que está né? falo, Não, você fala não Aí vai, vai emendando assim quando é sabendo. E vamos ver quanto que você vai tirar nessa prova Vamos lembrar os mandamentos da lei de Deus Primeiro mandamento Que maravilha, amar a Deus por todas as coisas Começa agora Segundo mandamento Começou a confusão Começou a confusão. A harmonia já está ali fora. Segundo mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Abra um parênteses. Sabe aquelas figurinhas, stickers de WhatsApp? Tem uma que eu já aboli do meu WhatsApp. Deus leu o que você apagou. Olha o nome de Deus em vão, hein? Terceiro mandamento. Sumiu. <risos> Guardar domingos e festas. Quarto mandamento. Hon honrar pai e mãe. Quinto mandamento. Quinto. Não matará. Sexto. Deus tem que ter muita piedade desse povo. É o sexto, né? Não pecar contra a castidade. Sétimo. Não furtar, não roubar. Oitavo. Agora já era. Não. Oitavo. Não levantar. Nono. Não cobiçar. A mulher e o homem. E o último. Não cobiçar as coisas alheias. Pronto. Viu sua nota? Está reprovado. Está reprovado a boa parte de vocês. Deus não veio abolir a lei. Só que esta lei, no tempo judaico, era muito externa. E detalhe, continua no tempo presente. É muito fácil nós hoje... Caímos no senso comum de que nós não temos pecado. E se nós temos, somos muito pequenos. E o pior de tudo, nós não achamos pecadores e nos colocamos acima de outras pessoas e olhamos por cima. Segunda etapa da prova de hoje. Agora é o momento da confissão pública. Quem já matou alguém, levanta a mão, por favor. Quem já matou alguém, por favor, levante a mão. Levanta a eu quero ver quem matou alguém, levanta a mão. Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. Cambadas de farisaicos e fariseus. O que vocês acabaram de ouvir, criatura? Quem por acaso já perdeu a paciência e xingou alguém, levanta a mão. Quem já perdeu a paciência no trânsito? Já teve raiva e pegou pelas coisas da pessoa? Deu vontade de ir ali, gritar e bater assim por diante? Hoje não fez assim do fato? Quem não já feriu com palavras a pessoa no trabalho, em casa assim por diante? Quem nunca fez isso? Hein? E não matou não? Isso não é matar não, gente? Jesus nos leva à profundidade. O início de tudo... Para que alguém chegue com uma arma branca ou que seja um revólver para poder atirar em alguém, na verdade já começou dentro dela, Ela já começou a matar a pessoa dentro dela. O que é matar alguém? Olha, eu não quero viver com você, eu não quero que você viva, a sua existência para mim é ruim. E quando eu xingo desejo mal para alguém, não era é mais do que é que seja, estou matando. Quando eu não mato a esperança, o sonho de alguém, a alegria de alguém, isso é matar. Só que isso não passa nas nossas consciências. Nós somos perfeitos, santos, puros e imaculados. Viemos à igreja todos os domingos e comungamos. O cristianismo não é uma prática externa. Por fora, todo mundo pode achar que lindo que ele é, tão devoto. Olha como ele ajoelha para poder receber a comunhão. Algumas mãozinhas são postas tão bonitinhas. Fecha o olhinho na hora da pregada, da homilia ou na hora da, da oração. Só Deus sabe o demônio que está ali dentro. Quem é casado aqui levanta a mão, por favor? Quem já foi infiel à esposa e a esposa levanta a mão? O senhor é casado. O já foi infiel à sua esposa? Misericórdia Pergunto Quem nunca desejou outra pessoa Atira a primeira pedra Quem nunca despiu outra pessoa Com os olhos levanta e pe, levanta, joga a pedra Quem nunca procurou na internet Outras imagens, outras pessoas Fazendo todas as coisas Atira a primeira pedra Quem nunca recebeu mensagem de WhatsApp De grupo de WhatsApp E fica mandando e compartilhando Pessoas de sua sexualidade Atira a primeira pedra Com os seus casamentos vocês traíram, vocês são infiéis e tem a coragem de acordar. Você é fiel? Eu. Você é infiel? Quem nunca? E não podemos achar que isso é normal. Lutamos. É a natureza humana, sim. Desejamos, sim. Mas o que devemos fazer? Pronto, vamos arrancar, acabar, fechar a igreja, fechar as portas, vamos embora, todo mundo junto. Por isso que Deus é misericórdia. Está vendo? Por que, que Deus te ama? E por que você se coloca acima de outras pessoas? Quem lhe dá o direito de ser acima de outro? Se eu tiver que escolher em que tem que passar um final de semana com um santo e um pecador, eu vou escolher viver um final de semana com um pecador. Se eu tiver que encontrar com alguém publicamente pecador, eu vou encontrar publicamente com o um pecador. Mesmo que isso suja a minha imagem, mas ele tem a possibilidade de conversão. O que o encontro não pode acontecer? Lembra-se de Zaqueu? O, publica, o, o cobrador de impostos? Quando encontrou com Jesus Cristo? O que aconteceu? Eu vou devolver quatro vezes mais o que eu roubei. O que, que nós sabemos do que aconteceu naquele encontro essa semana? Quem pode saber o que apareceu, o que foi falado em Roma esses dias? E como nós levantamos a cabeça, a língua, para poder dizer e mal dizer uma pessoa que simplesmente acolheu outra pessoa em nome do amor? Porque nós, cristãos, como Jesus Cristo, ele acredita até... Até a última hora na conversão da pessoa, mesmo que tenha que morrer do lado dele, se fazer um igual, para que na hora, hoje mesmo, entrarás comigo no paraíso. Mas nós não, nós somos santos, somos puros, somos os melhores, somos a casta hipócrita, uma sociedade hipócrita, um cristianismo falso, porque por dentro tudo carcomidos, por dentro cheio de pornografia, cheio de infidelidade, e estão matando as pessoas nas redes sociais, vomitando ódio. Eu tenho nojo de pessoas assim, que se colocam acima das outras e não reconhecem a sua pequenez. Quem é você para tirar a primeira pedra? Não defendo ninguém, não defendo o pecador, o seu pecado, mas a pessoa tem que ter a sua dignidade, a sua possibilidade. Quem é você para julgar? Quem é santo? Quem não é? Se vai pular carnaval, se não vai pular carnaval. Se viu isso, aquilo outro. Sociedade hipócrita. Cristianismo podre. Ou reconhecemos que nós não somos nada, porque se não é Ele quem seria digno de estar aqui. Quem é digno de comungar? Quem é digno de entrar nessa fila de comunhão? Ninguém. Porque ninguém nós reconhecemos nossa pobreza. Nem eu mesmo tenho coragem de olhar no espelho e perceber que eu sou nada. E eu me acho poderoso, porque eu dou o dízimo, venho à igreja, participo de uma coisinha e outra, faço uma doação, dou um, umas roupinhas quando alguém morre de ali, para da chuva, faço uma caridade, estou bem comigo mesmo. Mas por dentro é nada, nada, e vamos alimentando, publicizando, colocando, ah, essa igreja nojenta, essa igreja que se mistura, a igreja vai se misturar com os pecadores sempre, porque é a missão da igreja, porque Jesus Cristo veio para estar com os pecadores, e se você não se acha pecador, morra filha, morra, porque seu lugar é o céu. Porque a igreja é formada de pecadores, porque ele veio para nós. E se nós não reconhecemos nossa fraqueza, cometeremos os mesmos pecados dos fariseus no passado. E vamos crucificar os cristos que se levantam hoje para lhe anunciar a misericórdia. Dá nojo de ver um cristianismo hoje, como está sendo feito e pregado e anunciado. Não sou nada. Eu escolho. Eu escolho e quero, por mais difícil que seja a palavra de Deus, a palavra de Deus é difícil, muito difícil, por quê? Porque estamos mergulhados na nossa miséria e estamos acostumando com o nosso pecado. Quer falar mais? Quer doer um pouco mais? Vou nem perguntar, não levanta a mão não, quem é divorciado aqui? Vamos levantar a mão? Quem é divorciado? Como o divórcio está presente hoje no mundo? E nós estamos acostumando com o divórcio, por quê? O que importa é a minha felicidade, o meu querer, o meu bem-estar. Está em pecado, filho. Está em pecado. Toda a nossa família, nós temos pessoas queridas que passam e vivem a dor do divórcio. Não é vontade de Deus. E as pessoas hoje são fracas. Cada vez mais fracas. Não, não engolem às vezes, um pouco do sapo. São muito rapidamente... Querem, a primeira coisa que passa na cabeça é, é o divórcio. Não. Eu vou ali pedindo a graça, a força, tenho que aprender a conviver, tenho que me converter, tenho que mudar eu, tenho que mudar o outro e assim vai. E na graça de Deus, e se eu escolho o caminho de Deus, Deus te dá a capacidade e a graça. Agora, se você quer escolher a sua vontade, Deus vai continuar te amando, filho. Mas não venha querer as mesmas heranças daqueles que procuram estar diante dele. A vida é feita de escolha Olha como você está escolhendo E olha para a sua vida Olha para olha dentro de você Somos nada Eu como padre não sou nada, gente Não sou diferente de vocês, não Tenho os desejos, vontades, cobiças, tudo Mas o que? Luto comigo mesmo A pior luta que nós fazemos é conosco mesmo Você pensa que é fácil ser padre? Pregar, anunciar? Não O primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu E falo muitas vezes para mim mesmo e quando eu falo para rezar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, é o que eu mais faço na minha vida? Ave Maria, Ave Maria, abaixa a cabeça. Tenho que dominar os meus instintos, minhas paixões. Dominar as minhas mãos. O lá hoje é muito fácil. Dominar. Esforçar um pouco mais. Não é não somente eu, mas eu, Deus nos pede ao menos um pedaço, um querer, o resto ele faz. Se depender só de nós, nós não conseguimos, mas é ele que vai ajudando. Mas eu no mínimo eu tenho que pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E o que eu faço todos os dias, todas as missas, o Senhor me ajuda. Porque eu, na minha humanidade, eu sou fraco, falho, falho. Muitos falam que eu ajudo nas pregações, mas pode certeza eu estou no meio de vocês. Não estou separado. Estou no meio, lutando igual. E o máximo esforço para não me colocar acima de ninguém. Porque eu não estou. Porque só eu e Deus sabe da pobreza e da miséria que há é aqui dentro. E eu não me coloco acima e me esforço. Olha, quando não tenho conhecimento, não falo, não procuro não julgar, porque eu não tenho conhecimento de causa, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que falaram. Por isso, eu prefiro ficar na minha insignificância e pedir a graça de Deus, que Ele tudo sabe, que Ele conduza. É o que eu busco na graça de Deus. Se depender, eu estaria mutilado aqui hoje, mutilado. Arrancaria olho, braço, mão e tudo. Saberia talvez, nada. Mas continuo vivendo, porque Ele pede para viver. É Ele que dá força, que entra na nossa pequenez, nossa miséria e fala. Vai, você consegue. Vai, vamos te dar de novo. Se mil vezes você cair, mil e uma levanta. Levante mil e uma, porque Ele te dá força. Ele não desiste de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.